0: William, está entre nós?
1: Eu tô ouvindo.
0: É porque vocês ainda estão ah, falando não. do Switch? Não, que se for. É que você Eu, por um momento achei que você, você tava travado, é que você tava tipo assim. Ah,
1: tô, 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 tá. Eu tô tweetando.
0: Ah, tá. Então, vamos lá, graças à mágica da edição, esse momento não existiu. <risos> Estamos ao vivo ou gravados ou editados, depende se você está nos acompanhando através da nossa live na Twitch, agora às terças-feiras, ou se você está ouvindo esse episódio já no seu agregador de podcasts favoritos ou no nosso site conversa Muito boa noite, ou bom dia, boa tarde. Eu sou o Flávio Ricardo, estamos aqui hoje para conversar novamente sobre videoregas
2: com... Diego Matias. Muito boa noite, gente. E eu quero que o Átila venha, entre na minha casa e vacine toda a minha família.
0: Também, papai platina.
1: Olá, pessoal. Boa noite. tempo, né? Não Nos conversamos, né? Não nos conversamos gravado, né? Conversar a gente conversa todo dia. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Deixem aí os seus likes, seus subs. Seus dinheiros e suas roupas.
0: Ui, que delícia! (risos) Que isso, gente? Suas roupas? Cara, alguém vai vir um dia aqui cobrar alguma coisa da gente, não sei o que ainda, porque a gente já arrumou treta com os executivos da Warner, com o Olá, Marilene, já... Agora estão pedindo o pessoal tirar a roupa. Vai, vai ser cancelado aí. Pode podcast vai ser cancelado, entendeu? Acho que. É como tem eles se eles ficam segurando já Ou... Ou a gente vai ficar muito famoso a gente vai ser cancelado. Acho que as duas únicas opções. Lembrando né, que esse é o podcast do site sofá.com Não se esqueçam sempre de acessar diariamente o nosso site, que é onde a gente publica os textos, reviews, é, artigos. Temos aí toda semana. O texto de lançamentos da semana para você saber que você tem aí para né, gastar o seu rico dinheiro aquela semana. Provavelmente, se o jogo está sendo lançado logo mais, vem a review dele, então você já pode ali fazer um, 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 um tete-a-tete ali para saber se você vai comprar o jogo ou não, se vai ser bom mesmo. Para ajudar você a comprar, a eles têm o, o texto de promoções e jogos grátis da semana que sai na sexta-feira. né? Então você também já economiza um pouquinho, já resgata os seus joguinhos grátis ali da Epic Games, Amazon, o que mais? Steam, quando tem joguinhos de graça, né? E, claro, além disso, quando um, te- um jogo ou alguma promoção, alguma coisa, não tá ali no texto, fica também de olho nas nossas redes sociais, né? Segue a gente, arroba, conversa de sofá em todas elas, né? Mas, principalmente, no Twitter, que é onde a gente faz essa comunicação aí, diária, sobre as novidades. A gente posta ali alguns drops também, algumas notícias ali do mundo dos games então para você não perder nada do que a gente está fazendo segue a gente né recomenda aí para a sua tia para o seu tio para seu avô né pessoal antenado no mundo dos games aí acompanha a gente eu tenho certeza que eles vão gostar certo falando nisso não posso esquecer de citar que a gente tem um sorteio rolando justamente no Twitter então né arroba conversa do sofá você vai entrar lá eu vou fixar o tweet da promoção né, do sorteio, na verdade, que é uma cópia digital do jogo Spider-Man Miles Morales Ultimate, jogo que o Papai Platina fez review, né, Papai Platina, vale? Será que vale a participação?
1: Vale demais, cara, Miles Morales, ele começou, né, com certa desconfiança, que, ah, ele vai ser só um DLC do Spider-Man, mas não é, cara, ele é um jogo próprio, ele se passa, obviamente, em Nova York, é o mesmo cenário, mas ele é muito diferente do Spider-Man de 2018. E é fantástico. É um jogo muito bom. Eu recomendo que vocês leiam lá o texto, lá eu discorro um pouco sobre as diferenças que ele tem do Spider-Man, é, os temas que ele aborda, principalmente temas de diversidade, né, de aceitação, tipo de coisa. Tá bem bacana o texto, dá uma lida lá, mas com certeza vale participar. tem que você não tem o um Playstation 5? Fala, pô, não tem Playstation 5 se eu ganhar. Dá pra um amigo seu que. Tem que ele vai gostar com certeza, um presentaço
0: e claro que acho que assim se tratando de uma cópia digital, né? Você também pode resgatar na sua conta. E no futuro, quando você tiver o console, o jogo já vai estar lá, né? Só aproveitar altas aventuras e uma galerinha do barulho com o Maios Morales.
2: Maios Morales e seu gato, né? Como é o nome dele? Papai
1: platina. O review, inclusive, tem uma foto do, do bercinho lá do gato que tem o nome dele, porque ele não é o gato do Miles. Eu não vou dizer, porque é meio que um spoiler, que é uma sidequest bem legal que você faz, depois o, o gato fica sendo seu companheiro. É uma pena que ele demora muito pra aparecer, cara, virar seu companheiro, sabe? Mas quem
0: for platinar, com certeza vai usar ele como sidekick.
2: Ah, é, total sem
0: dúvida. boa então é isso pessoal sempre fiquem de olho aí no nosso site nas nossas redes porque é onde você vai conseguir absorver a maior parte dos conteúdos e novidades que a gente compartilha E essa semana depende de quando você tá ouvindo esse podcast. Se você tá agora no mesmo tempo e espaço que a gente, hoje mais especificamente, a Nintendo anunciou o novo Nintendo Switch OLED. Exato. Não é o um Nintendo Switch Pro, não tem 4K, não tem, sei lá, mais memória RAM, não tem mais poder gráfico, não tem nada.
2: Luigi, não! <risos> Só tem uma corzinha mais bonita do que os outros, né? Ele é bem bonitinho branquinho. Não é bem branquinho, é meio cinza, né? É um cinza bem clarinho, bem bonitinho.
0: É, ele ele veio com, com uma cor mais televisão dos anos 2000. Sim. Nossa, eu ia falar futurista, já foi nos anos 2000. É porque eu gosto desse conceito do, do branco, coisa mais um pouquinho mais opaquinha, assim, sabe? Eu, eu acho interessante, tirando o Playstation 5, que é horrível, né? Não posso esquecer de citar, esse assim. Saberá em breve. a Platina saberá em breve. Eu acho que a, a grande questão do Nintendo Switch OLED, cara, é porque se por um lado, os nintendistas... Eu, eu ia falar que os nintendistas estão decepcionados, mas eu vi muitos nintendistas contentes.
2: Nenhum Nintendista jamais se decepcionou na face da Terra.
0: É, então eu acho que o ponto é esse, porque assim, se você pegar aí o, o histórico da Nintendo, é exatamente isso que ela faz. O Nintendo Switch OLED é exatamente o modo de ser Nintendo. Ela pega um console que ela já lançou, joga uma tintinha ali por cima, né? Dá um, aperta uns parafusos a mais, põe uma etiqueta nova e fala: "Tá aqui, pessoal, essa é a versão Plus." Do nosso console, que a gente acabou de lançar, tem nem, sei lá, uns 4 anos, 3, 4 anos. E eu acho que quem espera algo diferente disso, na verdade, é porque não faz parte do ecossistema Nintendo. Eu acho que esse é o ponto, né? É porque, realmente, eu fiz até uma uma, uma piada que falei assim, ah, fãs de Nintendo, como se fosse algo ruim, tal esse lançamento, mas a galera gostou. O feedback no geral foi bom, sabe? E as novidades, né, sendo mais específico. Agora você tem uma tela OLED de 7 polegadas. Antes a tela era LCD de 5.5 de 6.2 na versão normal e 5.5 na versão light. Ou seja, você tem um, uma expansãozinha ali um pouquinho, um pouquinho uma maior. coisa a mais de tela. Mas você, pelo menos, tem a tela OLED que te permite ter um, uma riqueza gráfica, né? Uma, um, um, a imagem mais, Traste melhor. mais bonita, isso, exatamente. Né? As cores são mais bonitas. Exato. O cartão de memória suportado agora é de 64... A memória, desculpa, a memória interna memória. é de 64 GB. Né? Era de, de 32 antes. Mas não mudou, por exemplo, a questão da resolução, que continua sendo 1080 quando conectado à TV e 720 no modo portátil. O 4K não veio. Todo mundo que esperava jogar Zelda Breath of the Wild em 4K, infelizmente, não, não vai poder. Eu acho que esse, essa foi a única crítica que eu vi o pessoal fazendo, que foi... Poxa, todo mundo queria jogar o próximo em 4K. Todo mundo queria jogar o, 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 o Breath of the Wild 2 numa resolução melhor e tal. Quem sabe até sonhar com 60 FPS, mas não vai rolar.
1: Mas aí eles vão jogar o próximo remasterizado em 4K na nova versão de Nintendo Switch, que sai daqui mais uns três anos também. Sim, o
2: Nintendo Switch Ele nunca foi vendido com poder gráfico né? A proposta dele nunca foi essa A proposta é, é exatamente A versatilidade O preço né, que se paga Para se ter um console Que vai na sua TV e vai também Para o seu banheiro, quando você quiser jogar Tetris ali, terminando ser, determinados serviços É esse, é. é um poder gráfico Menor do que o dos outros consoles E essa é a graça do Nintendo Switch
1: Pois é, Diego, mas justamente as pessoas Esperavam que o Nintendo Switch o Switch ele foi lançado na geração passada, né? No meio da geração, como se ele fosse um produto típico de gerações, né? Se o Jim Ryan acredita em gerações, eu Nintendo entendo. Não é, vou lançar aqui e vai durar até a próxima, mas aí, como a gente já tá mal acostumado, né? evolução que que os novos consoles estão tendo, a gente queria... A a gente, os nintendistas, eu não, porque eu não jogo Nintendo. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Queria falar, nossa, será que vai ter algo, não para competir com os consoles atuais, mas tipo um upgrade que pudesse talvez competir com os os hardwares da geração passada. O Switch, ele roda muita coisa naquele cloud, né, na nuvem deles, né? Então... Você tem até jogos mais pesados que não ficam tão bonitos assim, mas rodando no cloud, né? Agora. O
2: que eles fizeram para rodar melhor esses jogos foi colocar uma porta LAN nesse Nintendo OLED. Agora ele conecta. A internet via cabo. Sério? Sim. Certamente para dar conta desses jogos na nuvem.
0: Essa foi uma novidade bem-vinda também, né? Era só Wi-Fi e agora você, ele tem a conexão via cabo no dock. Então, ah, muita tá. gente.
1: até assustei aqui. Falei, caralho, você vai ficar jogando com o um cabo no chão.
0: Vai, vai ficar andando com o cabo no meio da casa, assim, né? desviando dos gatos, cachorro, gato, gato, enroscando na, 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 na perna da cadeira isso ser é engraçado. Mas, justamente por ser no dock, é que muita gente está desconfiando que talvez, talvez seja possível comprar o dock e usar no seu Nintendo Switch atual.
2: Ah, para o seu Nintendo normal. Possível vai ser. Não vai ser barato. Não, porque, não. Como, como não mudou o
0: tamanho do console, é, eu, eu esqueci de comentar isso, porque essa expansão de tela foi dentro da própria carcaça Frame. Exato, só mudou o frame ali, eles até mostram no vídeo de divulgação, né, tem aquela tardinha preta assim, de repente aquela tarjinha, ela fez uma dietinha assim, ela ficou mais magrinha e tal, ganhou alguns, alguns polegadas a mais. Então o pessoal tá cogitando isso, que seria possível comprar só o dock novo, se tratando de Nintendo, não sei se eu conto com isso ou não, mas é algo tão óbvio, tão simples que por que não? um outro ponto que é o preço. O dock
1: também é só um pedaço de plástico, certo pra você carregar o seu Switch, né? Ele não tem nenhuma tecnologia
0: embutida nele, né? Na verdade, ele é porta de conexão com qualquer outro... Ele converte. E tem, né? Tipo, energia, HDMI, USB e tal, é tudo ali no dock.
1: Ele não tem nenhuma tecnologia embarcada que a Nintendo poderia agora utilizar para limitar um Switch para esse dock. Então,
0: não, ele não, não tem esse tipo de tecnologia. Eu também acho que não
2: Ele só converte o sinal De uma entrada para HDMI e tal Magicamente
0: né? Estou contando aí que Espero que né, As pessoas não se decepcionem Nesse sentido e que realmente Venha aí essa possibilidade de você comprar o dock Porque como eu estava comentando né, A gente tem uma questão do preço O Nintendo Switch Lite no Brasil, ele é R$ 1.899, preço sugerido. O normal, R$ 2.999, também preço sugerido. Jamais? Numa conversão direta, o Nintendo Switch OLED seria algo em torno de R$ 1.810. Jamais será. Só que, né? Se o o normal é R$ 3.000, pode contar aí que o OLED vai ser pelo menos R$ 3.500, né? para mais, para 4. 3.500 para 4. Então, se permitir comprar só o dock, acho que seria uma boa, né? Seria uma maneira do pessoal ter esse upgrade, pelo menos do cabulã, sem, sem a necessidade de comprar o console novo e tal. Porque acho que nem todo mundo exatamente vê, assim, essa grande vantagem na questão do tamanho da tela. Tanta vantagem, né? Como é mais uma questão, né, de, em, em termos... Bem chucros, assim, de tamanho de tela, né? Falando assim, o que mudou mais, então acho que se vier essa possibilidade vai ajudar bastante gente. O brasileiro, principalmente, vai ficar feliz porque né, não está fácil.
2: Não. Deve. A, a pessoa ela só deve ficar assim com aquela comichão, né? Porque ele é muito bonitinho. Né?
0: Eles deram aquela, aquela pinceladinha final assim. O cara chegou aqui assim, lapidou assim, um cantinho assim. Deu, ficou, ficou top da galáxia William, então fala pra gente aí né? Vamos entrar aí na seara Do que estamos jogando E já que a gente falou da seara, fala da sadia também Mas mentira, não é pra falar nenhuma das duas Não, a não ser que elas nos paguem Olha aí, Marcas Marcas Marcas
1: nos dêem salsicha
0: Que isso, meu Deus, a gente vai ser cancelado É esse. presunto também Antes da gente ser cancelado, William, é. fala pra gente de Shing, Shing, é assim que fala o nome disso? Eu acho que é Xing.
2: Xing. Xing Xing Ah, mas não é inglês? Ah, vai entender, né? Jamais Ih, saberemos rapaz.
0: Ah, então é Xing, porque Porque o Google disse É chinês? Será isso? Não sei lá, bicho Tipo, será que era pra ser Xing de chinês E aí colocaram... Shang em inglês? Será que é esse? É o pulo do gato aí?
1: Ele tem uma certa tem uma certa influência oriental, tem vários ninjas nele, iokais, né? Então, ele tem um pezinho lá, né? Então, não sabemos como pronuncia, achamos que é Shang, mas pode ser Xing, que escreve S-H-I-N-G, exclamação. A exclamação é importante então, por isso,
0: não, acho que é... Shang! Sim, faz sentido,
2: acho que...
1: Toda vez agora que eu for falar, eu vou falar... Shang! Vamos perder vários ouvintes por
2: conta dessa gracinha, mas... Admiro a empolgação.
1: O... <risos> o, o Xing O Shang, ele é um, é um beaten up só que ele é um beat'en up, né? Um brawler, né? Um jogo de briga de rua misturado com hack and slash. O, o Scheng, ele, ele já estava no, no backlog do Converso do Sofá já há algum tempinho, a gente tem muitos jogos chegando, ainda bem, né? Marcas continuem mandando os jogos, e aí ele foi ficando, de lado, e foi ficando de lado, e esses dias eu conversei com o Flávio e falei: pô, manda esse aí, deixa eu jogar pra eu ver qual que é. E cara, eu, eu fui, eu admito que eu fui com um certo preconceito por conta do visual dele. Tem um visual cartunesco, mas é um visual que lembra um pouco é, jogos em flash, jogos celular, e eu não sou um grande jogador de celular. Admiro quem, quem consegue jogar, mas eu não sou o público. Então, quando eu peguei o jogo, eu falei, cara, eu, eu gosto de, de jogos de Berena Up. Né? Mas será que. É, ainda mais agora que, que lançaram é, Battle Toads, lançaram Street of Rage 4, né? Então. Scott Pilgrim, né? A nova edição do Scott Pilgrim. Então, tá tendo um revival, né? Mas esses jogos estão voltando pra mídia, né? Então, eu falei, pô, deixa eu dar uma conferida nestinho, mas fui, admito, com um certo preconceito por conta do visual. E aí, quando eu comecei o jogo, eu descobri que além do visual, que ainda não me agrada, ele tem uma característica um pouco diferente desses jogos de brigo de rua. Que normalmente você fica lá, né? No Hacking Slash, esmagando o botão mesmo. né? Você tem um botão pro seu especial, você tem um botão pro seu ataque, ataque de cima, né? Que normalmente é um soco, um ataque de baixo, que é um chute, o um especial. O Xing não tem isso, o Cheng não tem isso. Você, todos os ataques e os combos que você faz, você faz com o analógico direito do controle. Eu falei, ué, como assim? Você não precisa apertar botão, né? Você ataca, se você coloca o seu analógico para a direita, você vai dar um golpe para a direita. Você coloca para cima, ele vai dar um golpe alto. Você coloca para baixo, golpe baixo. Então, se você tem essas direções, se você, por exemplo, fizer uma meia lua, ele vai dar um ataque de meia lua ou fazer um combo se você fizer isso em sequência, né? Tipo, ataque pra frente, ataque pra baixo, meia lua, volta, então ele começa a fazer combos assim. Eu falei, cara, isso não tem a menor possibilidade de funcionar. Né? Vai ser ruim pra caramba. E, mais uma vez, eu estava errado. Errou! É divertido para cacete, cara. Que é legal. Muito, muito bom de jogar, cara. É muito bom. Ele é assim, é uma coisa que, que não teoricamente, você pensa, é uma coisa que que não é para funcionar, mas como que eu vou é, controlar com o analógico? Não, não chega a ser uma coisa assim disruptiva, né? Nossa, mudou agora os Brawlers para sempre. Mas é uma ideia interessante. O gênero que já, mesmo tendo esse revival, tendo esses últimos lançamentos e dando uma renovada, esse é um gênero que acaba que ele cai em, uma mesma, em um mesmo tipo de gameplay, né? Todos os jogos... Então ali, obviamente, uns são mais gostosos de você jogar, melhores de controlar um personagens que você gosta mais, que os combos são mais bonitos, graças mais bonitos, etc. Mas é a mesma coisa, né? Todos seguem esse mesmo padrão de jogabilidade. E ter essa, essa diferença no Shen foi muito bacana. Além disso, ele também é um jogo que ele é co-op, porque ele é co-op local. Você tem co-op até para quatro jogadores. Mas se você estiver jogando sozinho, você controla e pode mudar para qualquer personagem a qualquer momento. Com um toque no direcional, então, assim, você tá com um personagem que tá morrendo. Você toca no direcional, você muda para outro. E a mudança desses personagens, você, eles têm estilos de lutas diferentes. Então tem uma, tem uma moça que ela usa um bastão, aí um, um cara que parece o Strider, jogando Strider, ele usa uma espada, aí tem uma outra que usa duas adagas e tem um viking, porque tem um viking, porque vikings são legais, porque... Não tem nada a ver com o cara oriental que o jogo tem, de ter ninjas e tudo mais. Tem três ninjas, três ninjas e um viking, né? É um jogo da Sessão da Tarde. Três ninjas e um viking aprontando altas confusões.
0: Nesta quarta,
1: na Sessão da Tarde. Mas é muito divertido, cara. Ele tem, né? assim como todo beat'em up, Chega um momento que ele fica um pouco repetitivo. Eles contornam isso inserindo inimigos que têm determinados poderes. Tem um inimigo que tem um escudo que joga um raio. Tem um inimigo que joga bombas. Então eles vão mudando assim. E é legal também, uma coisa que eu achei interessante no jogo. É legal que os inimigos eles têm é, uns cristalzinhos é, indicativos na cabeça. Tipo o assim, The sabe? Com esse indicativo do cristal, você sabe, por exemplo, que aquele inimigo que está vindo ali... Porque, assim como também várias brigas de rua, muda a cor da camisa do personagem já é outro personagem, né? Então, os inimigos, eles repetem muito. Só vai adicionando essas camadas, mas é o mesmo inimigo, é o mesmo yokai. E aí, com esse cristalzinho em cima, por exemplo, se ele vem com um cristalzinho verde em cima, se você matar ele, você sabe que ali você consegue recuperar a vida. Que legal. Ele vem com um cristalzinho azul... Significa que ele é um inimigo que vai te tacar raios. E se você conseguir matar ele, você pega o raio dele para você. E aí você tem uma quantidade de raios que você pode usar nos seus próximos ataques automaticamente. Então, você mata um inimigo que é de raio. Você ganha quatro ataques de raio. Você pode dar quatro golpes de raio. Você matou um inimigo que tem um escudo. Você ganha quatro escudos. Então... Isso é, é, é bem legal. Que legal mesmo. É, no visual ele continua bem genérico, eu ainda não consegui gostar da parte gráfica dele, mas o gameplay dele é bem gostoso, cara. Eu não esperava, eu achei que ia ser uma bomba. Nossa, vou... Mais um review só falando mal do jogo, o pessoal faz... Cara, é ranzinza demais. É claro. Mas não, cara, ele é bom. É, obviamente, ele tem as limitações de orçamento dele. É um jogo indie, né, mas é um jogo bem divertido. Uma coisa que eu não gostei, que eu acho que talvez... Pra pessoal que tenha, seja um pouco mais ativo em militâncias e tudo mais, não vai gostar também, é que ele tem uma hipersexualização das personagens femininas muito esquisita, cara. sim obviamente, a gente tem né, os cogemices da Quiet, né? Tem outros jogos como Near Nier Automata, né? Que tá envolvido em várias polêmicas. Lollipop Team Sol. Nier <risos>
2: Automata... Autônoma tá aí, o outro lá, a replicante aqui, <risos> sacanagem, né, cara? É,
1: então assim, é, essa hipersexualização existe nos games, cada vez tá diminuindo mais, e aí, tipo assim, só que esse, além dessa hipersexualização que não tem nada a ver, não tem nenhum propósito, tem umas piadinhas meio, muita série, às vezes, no meio, que ele é, ele é bem engraçado em alguns pontos, mas tem outros que ele fala, puta, né? Demais aqui, né, cara? Você não acha que essa piada aqui ficou meio esquisita, meio solta? Tá meio vergonha alheia,
0: assim? Não.
1: Então, assim, eu tenta assim, ser engraçado demais, mas em alguns pontos, e principalmente nessa questão da hipersexualização, eu vejo que tem um pessoal que vai ficar bastante incomodado.
0: Quando você falou assim da questão da hipersexualização, eu fiquei pensando assim, às vezes o jogo tem uma proposta de ser escrachado, né? Assim, meio... Até, sei lá... Meio foda-se, digamos assim, né? Tipo, ah, vamos jogar uns negócios aqui de qualquer jeito e tal, dar uns golpes muito loucos, sem qualquer compromisso com a realidade. Mas se você falou que é totalmente descontextualizado, assim, tipo, né, não posso dizer que não é nem gratuito, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa, ah, o cara fez isso aí gratuito, não faz nem sentido. Não, nesse caso aí, parece que alguém simplesmente errou a mão, né? O pessoal falou assim, ó,
1: a gente quer deixar as meninas com, com um visual que seja muito voluptuoso, e se fosse só isso, não teria tanto problema, porque a gente tem Mortal Kombat aí, né, desde o Mortal Kombat 9, o Nier que eu falei, né, então... Essas coisas você até dá uma relevada. Só que tem umas piadas que... puta esse aqui não precisava estar aqui.
2: Piada de tiozão.
1: É, justamente. Você tem umas... Durante as fases, você tem uns, uns partos que você consegue fazer desafios e uns lore rooms, né? Que você vai para ouvir mais da história do mundo. E um desses lore rooms era uma daquelas piscinas é, térmicas que tem, tipo no Ghost of Tsushima águas termais, é que aí as meninas estão lá com os, os dois rapazes, cara, os caras mandam cada piada, assim, que fala, ah, piada ah, piada de pedreiro, sabe? E, <risos> e assim, a me chocar, pra me chocar, tem que ir longe, sabe? Então, né, já, já mandei todo mundo tirar a roupa aqui no, no início do podcast, né, então vocês já entenderam. tem me chocado, eu garanto que quem se importa bastante com isso vai ficar mais ainda. Aí se você for, não, é só uma diversão
0: descelebrada, né? Que curioso isso, né, cara? Engraçado porque, assim, quando você foi falando que ele tem uma mecânica de combate diferenciada e tal, e aí depois você falou que tem essa possibilidade de trocar de personagem a qualquer momento, me lembrou Train, saca? Que é um negócio semelhante.
2: olha, Né?
0: O jogo parece É é daquelas bombas desarmáveis Você desarma e no fim até você faz amizade com ela Mas isso aí
2: Nossa, estranhíssimo cara Me parece, olhando aqui A a arte do jogo e os personagens É que eles tentaram Fazer referência a Jogos clássicos né? Você tem esse personagem aí Como o William falou Que parece o, o Strider Aí tem uma moça que tem a cara de ser a Mai Shiranui do Fatal Fury. Fury né? Parece que eles estão indo nessa direção. Ou é. uma Kitana em Milena, algo desse. Algo desse é. dessa natureza, sabe? Pra tentar remeter a personagens já consagrados.
1: E assim, também não, não acontece demais. Mas às vezes que aconteceu, eu fiquei meio. Putz, não precisava, sabe? E... Sim. Mas. Se você não liga pra isso, não se importa, ele é um jogo divertido.
2: O que, que os botões fazem se você não precisa deles pra, pra dar soco?
1: Nada. Nada? Olha aí. Nada, você, você anda pra frente, todos os golpes e também, por exemplo, o pulo... É, eu acho que o X agora, pensa o X também pula se você não quiser usar é o analógico pra pular. Mas se você colocar o analógico pra cima... Dá um toque pra, pra cima pular. e pula. É. Que interessante. E se você tiver no alto e dá um toque para baixo ele faz um ataque de cima para baixo e os bosses também são bem interessantes cara ele tem umas mecânicas de puzzle também por exemplo o primeiro boss eu até apanhei bastante dele que eu, eu tinha um, um, um yokai aqui, desses yokais que usam eletricidade então eu ficava tentando matar ele primeiro para aí minha arma ficar elétrica e aí eu bater no boss só quando eu fazia isso, ele não sofria dano. Eu tentava fazer ele atacar os yokais, também não sofria dano. E aí ele comia, comia é, de degustar um dos yokais menores e ficava ainda mais forte. E eu demorei para entender que e, e tinha um raio, tinha um raio laser no início da sala. E aí uma das mecânicas que você aprende desses puzzles é que você consegue refletir esses lasers nas suas armas. Então quando o boss estava vindo, o que eu deveria fazer para refletir o laser na minha arma, cegar ele, e cego, ele fica procurando assim com a mão, e aí ele pegaria esse yokai é, de, de raio e comeria. Quando ele comesse ele, ia dar uma indigestão, ele cairia no chão, e aí sim eu podia dar dano nele. Então ele era um boss invencível <risos> Eu só conseguia dar dano nele Quando eu com fizesse
2: esse, com esse puzzle, Um
1: puzzlezinho dentro da sala da, da luta com ele Eu achei bem interessante cara. Tem uns que outros que são lutas mais normais Mas ele tem ideias muito boas Eu acho que se ele tivesse um orçamento Maior e uma equipe talvez Mais madura sem essas piadas Ele ficaria entre os tops Beating ups de, Desses últimos anos aí Por conta dessas Dessas novidades dele.
0: Conversa de Sofá mais uma vez descobrindo jogos que ninguém ficou sabendo que seriam muito bons se não tivesse um pequeno probleminha. Mas que são jogos que entram naquela velha ideia de vale a pena, às vezes pelo preço, né?
1: Aí, assim, existem também, quando você vai masterizando as fases, que se você terminar em um determinado tempo tomando uma quantidade mínima de dano, você masteriza a fase. Você libera roupas para os personagens. E aí tem umas roupas mais comportadinhas, sabe? Então, se ainda estiver te incomodando essa hipersexualização, você consegue colocar uma, uma roupa diferente, né, pessoal?
2: É, eu fiz isso no Metal Gear. Sim. Interessante. Fui até encontrar uma roupa de soldado adequada para Quiet.
0: Diego, já que você tá encontrando roupas adequadas, você já encontrou uma roupa adequada de motorista de caminhão jogando Snow Runner?
2: É, é a roupa de motorista do. daquele caminhoneiro do Resident Evil 2 que come o X-Salada lá na. come o X-Salada na, na intro do jogo.
0: <risos> Não tem um, um Resident Evil que tem a piada do X-Salada? Do do...
2: Não, é do sanduíche. Do sanduíche? Mas não tem relação com o caminhão. É o ah, primeiro tá, desenho. É era uma fala da Jill. Quando ela é salva pelo Barry. Nossa. Não tem ela. relação
1: com o caminhão. É o Dejair. Sim. Facinho de confundir com o João do caminhão. Eu, eu
2: tava
0: esperando o Flávio captar essa. Amorei. Assim, quando veio já era tarde demais.
2: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional veja só, então eu estou jogando Snow Runner um joguinho de, de caminhão é isso, é um joguinho de caminhão, você pega é, você tem acho que são quatro mapas pelo que eu lembro, eu, eu sei com certeza que tem Michigan, Alaska e Rússia se tem um outro eu não consigo lembrar agora é um jogo de mundo aberto em que você controla veículos para fazer missões é, que missão você vai perguntar por exemplo, levar dois, duas cargas de madeira de um lugar até uma fábrica lá onde o pessoal precisa, sabe lá por quê, que ele quer madeira. Ou levar um, um tanque de combustível que está atolado e alguém perdeu e você precisa resgatar para levar para outra parte do mapa. Outro, outro, outro cliente né, te contrata para você fazer esse trabalho. Tá, e qual que é a, a graça disso? Você também me pergunta. A graça é que aquele lugar onde você tá dirigindo parece que sofreu a pior chuva dos últimos 50 mil anos. Porque tudo é eslamaçado. Tá, todo lugar é atoleiro. Toda, toda rua, toda curva tem pedra desmoronada. Tem brejo e rio transbordado. Então você tem que cortar um dobrado aí para Chegado ponto a ao ponto B, basicamente. Isso. Ele,
0: assim, eu ia falar que ele é um simulador de serviços, mas qual a diferença dele pro Euro Truck Simulator da vida?
2: Eu nunca joguei um Euro Truck. Eu, tenho, eu tenho, Pra para mim que o Euro Truck, ele, ele te coloca em, em mapas reais, né? Para simular situações reais de trânsito e tal. No caso de, do Snow Runner. Que é a sequência do Mud Runner, ele, ele te coloca para simular situações de terreno acidentado. Então você tem que buscar uma carga com, usando um guincho, um caminhão mais forte, que tenha. que consiga passar, por exemplo, numa estrada que está. Alagada, sei lá, com uns Um metro e meio de água E aí você vai ter que usar Death
1: Stranding de caminhão
2: Death Stranding de caminhão, exato Mas melhor que Death Stranding porque não tem Lenga-lenga, não tem história nenhuma São só as missões Não tem extinção da humanidade Não tem estuva gordinha Não tem nada Só eu, meu caçambito Vamos embora. E bota o Roberto Carlos no rádio.
0: Interessante. É, eu vi acho que a live de alguma pessoa jogando, não me recordo de quem que era, e eu achei interessante porque o cara ele tava meio que num, num terreno assim, bem de atoleiro, assim, sabe? Um, uma lamaçal assim. E aí ele tinha que chegar com o caminhão dele, atracar na carga, no, 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 no item que tava lá para ser é, carregado sair desse lugar atolado. Ou seja, ele já já chegava no risco de atolar, tinha que pegar essa carga muito mais pesada e sair dali. E aí eu vi que tinha até um um recurso que ele prendia, tipo, um gancho na frente, assim, para o negócio dar uma tração e puxar o caminhão. Falei, cara, mecanicamente parece ser muito legal.
2: Sim, ele é bem bem variado. Uma coisa básica que todo veículo que você pega tem, e aí você... Por exemplo, a gente começa com uma pickup comum. E depois a gente coloca. A gente vai melhorando ela, né? Coloca. É, eu não sei o nome do negócio. Mas deixa ela com tração 4x4, né? E aí coloca mais alguma, alguma outra melhoria nos pneus e tal, pra eles poderem vencer esses terrenos. Então, eu tenho, por exemplo, um caminhão, um caminhãozinho que consegue carregar carga, mas ele não é tão adequado pra terreno é, atolado. Eu tenho um outro caminhão que esse sim, esse aguenta passar na lama Porque ele tem tração nas quatro rodas Nas quatro não, né? ele tem acho que nas 16 rodas Ele tem, é, dá para você ligar essa tração extra Mas ele, por exemplo, não tem guincho Então cada, cada situação vai exigir de você uma, um equipamento diferente Uma abordagem diferente Todos eles, por exemplo, eles têm esse guincho que você citou eu tava ontem tentando fazer uma missão com o Thiago. Ele tem co-op online, isso é muito legal. E de desatolar um caminhão que estava no meio do brejo, sabe? Um, um atoleiro terrível. Sei lá, parece. Sabe aqueles campos de, de bairro que quando chove fica só só água? Era isso, mas o caminhão tava atolado lá dentro. E aí o nosso caminhão corria o risco de estragar se a água passasse do nível do motor, sabe? E aí se você encheu o seu caminhão dentro d'água, dificilmente ele vai ter tração e aí você tem que dar uma estudada no que que você vai fazer, por exemplo, onde você pode prender o seu guincho para poder é, se manter firme enquanto você prende a sua o seu caminhão no implemento que tá atolado, ou como é que você vai fazer para puxar um caminhão que tá preso, porque às vezes você, você bota o guincho lá, é, é bem simples para colocar, mas quando você começa a puxar é você que vai, sabe? Porque ele tá tão tão seguro lá, tá tão tá tão preso que ele não se move. É você que move, é você que vai. É ele que tá guinchando você. E enfim, é um, é um quebra-cabeça que você tem que se virar para resolver. É, é bastante divertido, exige muita paciência, porque para chegar do ponto A ao ponto B, que é onde você tem que fazer o serviço, por exemplo, carregar uma carga é super simples. né Você chega lá, carrega seu caminhãozinho e vai pro lugar onde você tem que ir. A não ser que o terreno seja muito inviável, aí você tem que pensar numa maneira para poder é, é, contornar isso. Agora, quando... O lugar onde você chega, ele te apresenta um problema para você solucionar, é aí que surge a, o gameplay emergente, sabe? É aí que você tem que rebolar e se virar para poder puxar um implemento, ou então puxar um <risos> ou então puxar um caminhão, seja lá o que tiver atolado ali.
0: Cara, interessantíssimo, não não imaginava que o jogo fosse tão rico em mecânicas assim, né? Visualmente também é muito bonito. Então, quem sabe, será que vai ter review dele,
2: Diego? Eu comentei com o Thiago, eu não sei se ele vai escrever, mas é é o tipo de jogo, ele te prende tanto que você, que provavelmente um de nós dois vai acabar escrevendo. Ah, legal. De
0: qualquer maneira,
2: né? É que ele é
0: muito atrativo. Quem tá aqui acompanhando a gente no no podcast, né? Quem tá consumindo a gente também nessa mídia aí, já tem aí as nossas impressões sobre Snow Runner. Platina também teve mais uma boa surpresa, né, Papai Platina?
1: Exatamente. Hoje, a data de lançamento do Nintendo Switch, ele atrapalhou os, os meus planos. O mundo só falou disso. Esqueceram de ler o meu texto. Anas Quest. Um joguinho maravilhoso. É um joguinho também que tem alguns jogos que chegam pra gente que eles parecem ser uma bomba. E alguns são. Alguns são. Mas tem outros... Que parece que quando você não dá nada por eles Você fala, ah, não tem expectativa Ou então, ah, vamos ver qual que é Parece que esses têm até me conquistado mais, sabe? então tem achado bem mais legal E o Anas Quest, ele é um jogo que Inicialmente eu pensei que ele era um jogo totalmente infantil E ele é um, ele é um jogo que ele é A classificação do SRB dele É aquela classificação E, né? Que é para everyone, né? Que é para todo mundo Então ele é um jogo para crianças, né? Mas ele é um jogo também para adultos E o que é o Anas Quest? Quest ele é um adventure point in click, né? Eu tô, tô me especializando em escrever sobre adventure point click. Conversa aí. E ele é um, basicamente ele é um conto de fadas moderno, cara. Tem uma história muito similar a um conto de fadas, sabe? Só que ele ele assim como, né, essas essas histórias, quando a gente fala que eles. É o Cautioner Tales, né? Que é aquele que além de ser uma aventura, ser bonitinho e tudo, ele tem uma lição de moral no final, ele tem uma lição para ensinar as crianças a ter cuidado com determinadas coisas. Os Contos de Fadas originalmente eles eram muito mais sombrios, né? eles foram Disneyficando ficando né? ao longo dos anos, foram ficando mais brandos. E. O Anna Quest, ele é muito bonito, cara. Ele tem uma arte muito bonita desenhada à mão. É um point and click bem intuitivo. Um dos, uma das reclamações que eu fiz no meu review de Beautiful Desolation, que foi o último point and click que eu escrevi para Conversa Sofá, é que você tem uma mecânica, e isso existe em vários adventures, que chama Pixel Hunt. Você tem que Esquadrinhar né, terreno, esquadrinhar uma parede, até você achar aquele ponto onde você tem que clicar e a partir dali você conseguir resolver um puzzle ou conseguir um item para você conseguir avançar. Então é uma característica de jogos do estilo. Muita gente gosta, eu particularmente não gosto. Eu odeio Pixel Hunt. Gosto de saber o que eu tenho que fazer. Eu gosto de, mesmo que às vezes eu tenha ali dois, três itens que eu peguei no cenário é imaginar como eu vou usar eles em um puzzle, imaginar o que eu vou combinar, se está faltando alguma coisa e tal. Isso eu gosto. Todos os elementos de uma cena que são clicáveis, eles têm um pequeno destaque. Você consegue com o analógico, você consegue mover ele e mudar. Ah, eu estou aqui nesse quarto aqui, tem uma boneca, uma câmera e um espelho, né? por exemplo. Então, eu tenho esses indicadores e se eu estou olhando para o espelho, eu consigo, analógico, mover para boneca, por exemplo. Em outros Adventures, em outros point and clicks, você tem que chegar né, de frente àquele, àquele item em uma posição bem específica para você conseguir interagir com ele. Eu já gostei, e aí, como eu falei, né, em um primeiro momento eu achei que ia ser uma história totalmente infantil, mas é aquela história que uma criança gostaria muito de estar tá presenciando, mas que só os adultos vão pegar as piadas mais sarcásticas, mais astas por trás da história, sabe? E eu acho que a história dele evolui bastante, cara. Ela, basicamente, você você mora com seu avô, uma casa que é isolada de todo mundo. O avô não deixa muito você sair. Você brinca só ali no quintal mesmo. Tem uma floresta do lado da sua casa e um, um reinado do outro lado. Mas o avô nunca deixa você ir lá. Fala que é muito perigoso, que as pessoas são muito maliciosas e tal. E você leva uma infância ali super protegida, mas a Ana é feliz. Só que um dia o avô dela ele fica doente. Doença misteriosa. Ela precisa buscar ajuda para curar ele. No que ela vai buscar ajuda, ela precisa se aventurar nessa floresta. Aí o jogo já começa com você capturado pela bruxa dessa floresta A bruxa tá conduzindo experimentos em você Você não sabe ainda por quê. Mas aí logo no início você descobre que Ela quer aflorar na Ana um poder de telecinésia Ela acredita que a Ana tem de mover os objetos com a mente e tudo mais E aí, é, depois de aflorar essa telecinésia na Ana Que ela tenta roubar o poder e tal A Ana consegue se libertar ela tem a ajuda de um ursinho de pelúcia falante. Na verdade, era um menino que a bruxa transformou em ursinho de pelúcia. E vocês saem dessa casa da bruxa para tentar buscar ajuda pro seu avô. E durante essa aventura, vai ter várias reviravoltas, né? Você pensa, não, vai ficar só nisso aqui, né? Tem várias reviravoltas, você encontra muitos outros personagens, clássicos de contos de fada... Alguns personagens muito inusitados. Todos muito bem dublados em inglês. E muito engraçado, cara. O texto dele é muito engraçado. Como eu falei, a, a minha filha ficou... A minha filha mais velha ficou o tempo todo aqui comigo enquanto eu tava jogando. E ela vidrada. A chama me perguntando tudo. Ah, o que, que é esse bicho aqui? O que ele é tá fazendo? O que ele é tá falando? Que é em inglês, né? E esse é o defeito dele. Ele não tem legendas em português. Então, para um jogo que é totalmente dependente da história para você aproveitar. Não manja de inglês, não vai conseguir aproveitar ele. E esse para mim é o único defeito que ele tem, que a história é fantástica, fantástica. É um é uma dos melhores das melhores histórias de adventures que eu joguei recentemente. Eu até comentei no Twitter, também até falei isso no meu texto. Esse visual, essa história e forma com que ele faz é desenvolve essa narrativa e esse humor se alguém me falasse, se eu não soubesse nada do jogo, eu, falasse, eu não conheço, não sei o que que é. E alguém me falasse, assim, ah, esse é um jogo que ficou perdido. O arquivo da LucasArts é um adventure obscuro que a gente tá lançando agora, eu acreditaria. Tamanha a qualidade que ele tem, cara. E a LucasArts é referência pra esse tipo de jogo. Então, assim, ele tá de igual pra igual e melhor em vários
0: pontos também. Quando eu vi o trailer dele né, que eu comentei até contigo, falei: "Ah, eu vi esse jogo aqui, solicitei o código dele para review, e os caras aceitaram no mesmo momento". E eu, claro, antes de solicitar qualquer jogo, né, tirando aqueles jogos que a gente recebe sem sem ter pedido, tal, eu vejo o trailer, eu vejo, eu penso assim: "Bom, isso aqui alguém pode gostar, né? Alguém do conversa pode se interessar". E quando eu vi o trailer dele, eu falei: "Olha, interessante. Assim, é, é, o que me tocou foi justamente o ponto. Eu falei, eu falei olha a história disso aqui. Tem algo... Sabe quando algo te pega você assim, fala assim, cara, tem alguma coisa legal aqui. Isso aqui vai, vai surpreender tipo, de uma maneira boa. E acho que ajudou também porque ele tem um visual bem, bem bacana. Mas eu achei mais interessante ainda é que ele não se limita, por exemplo, a pegar como é, ponto de partida a, a ideia dos contos mais originais, digamos assim, mais simples, né? A bruxa da floresta que a menininha vai explorar, né? Como ele também já faz esse link com a menina que tem possíveis poderes de, de telecinese, sabe assim? Une o, o clássico ao, ao mais moderno, assim...
2: Mais, mais até, vamos dizer assim, ficção científica, né? É, mas vamos lá, que bruxa conveniente é essa aí, né? Que querendo dar poderes para pessoa, na minha época, a, a bruxa queria engordar para criança virar lanche.
1: E você encontra uma segunda bruxa que quer isso, que é engordar os meninos para virar lanche. Eu não, não, não vou discorrer mais sobre isso. Mas isso que o Flávio falou, de, que você falou também, de, de ficção científica, existe uma parte de ciência no jogo também, então é como se ele fosse até é um, um encontro do medieval com o moderno, sabe? Interessante. E aí tem tem uma tem uma escola. Eu vou parar por aqui, porque ele tem um tem um detalhe muito interessante. Você joga com um determinado personagem, não é a sua personagem principal no final do jogo. Chris Redfield. Talvez. <risos> o Chris Redfield tá em todos os jogos, né? Mas é muito interessante, cara, que ele tem. Ele tem revirar reviravoltas que. Que normalmente você vê assim, ah, andando pra esse lado, o plot vai ir por aí. E aí, ele não, do nada, aparece um outro personagem super engraçado que muda a história. E aí. Que, que te dá uma outra visão da história Porque uma das coisas legais do jogo É que enquanto você está escapando da bruxa E você vai nesse vilarejo, Todo mundo sabe quem você é Ah, você é a neta de fulano Mas, pô, meu avô é famoso, meu avô não deixa nem eu sair de casa, né?
2: Como assim, né?
1: Ah, é. tem, tem um negocinho aí E tem uns personagens secundários Alguns personagens que eles entram e saem de cena, sabe? Você conversa com eles no primeiro ato Depois no terceiro ato e tal Tem uns que você conversa só uma vez... Mas tem uns que você conversa um pouquinho no primeiro ar, Fala, "Ah, legal, tem uma história de fundo bacana... É é isso aí... E que depois vão desempenhar um papel super importante lá no final... Fala, caramba... tava tudo aqui na minha cara eu não tinha visto... É muito bacana o jogo... Fiquei muito surpreendido com com a forma que, que a história desenvolveu, sabe... Eu não esperava mesmo... Esperava um jogo totalmente infantil... Sem graça e tudo mais... É um jogo muito bom. Ativamente, ele é muito, muito bom. muito bonito também.
0: Interessante, olha só, né? É mais uma joia rara descoberta pelo Conversa de Sofá.
1: Infelizmente, não tem português, né? Então, se essa é uma limitação, você não vai conseguir aproveitar. Mas, se esse não for um problema, cara, vai. um dos melhores adventures que foram lançados recentemente. Com toda certeza.
0: Cara, eu não vou assumir isso como compromisso nem nada, mas eu percebo que a gente vem numa toada aí de encontrar esses jogos, né, de produzir conteúdo sobre esses jogos né, perdidos aí, dentre tantos jogos mainstream, né, mas que são jogos muito bons, e que carecem quase sempre, né, acho que 99,9% das vezes de conteúdo em português. Eu acho que até vou procurar se Existe como a gente dar esse feedback direto para essas desenvolvedoras, para essas publishers desses jogos, dizendo que, olha, jogou, puxou muito interessante, compartilhou com o nosso público, teve um feedback legal também, né, o pessoal tá sempre comentando, principalmente ali no Twitter e tal, ah, gostei, também tava de olho nesse jogo, agora que eu vi sua review eu vou comprar, alguma coisa do tipo, olha, gente, Mercado brasileiro tá aí, vocês têm que né investir? Talvez fazer uma parceria com uma empresa para lançar o jogo aqui e nisso já envolver alguma campanha de internacionalização, porque a gente tá vendo aí, até tipo a Nintendo, né, sofrendo, sofrendo entre aspas, né? Público brasileiro, né, que sempre cobra, Nintendo, né? O público sofrendo com a falta de localização. jogos da Nintendo, e tem tantos outros jogos que talvez teriam muito maior receptividade aqui, que teria muito mais gente jogando se também já viesse no nosso
2: idioma.
1: Inclusive, um um detalhe que eu esqueci de falar do Shang, que o Shang apesar de ser um beat'em up né, e normalmente a gente não liga muito para a história beat'em up, ele é todo em português, ele é todo legendado em português já o Anas Quest e o principal é a história não é legendado em português, então. GANG! <risos> é,
0: acontece. Vamos, vamos torcer e vamos. Quem sabe. Tá, tá tendo uma movimentação aí no, nos bastidores aí da galera que produz conteúdo, jornalismo de games mais independente, né? Até uma aproximação com o pessoal de desenvolvimento, né? Com os game devs. Quem sabe a gente consegue fazer juntos alguma campanha para. Incentivar para fomentar que os jogos venham localizados em português do Brasil. Papai Platina, você, além de Ana's Crash, você jogou Death's Gambit. Que raios é Death's Gambit?
1: Sim, joguei Death's Gambit. Fui muito recomendado. A não fazer isso. Quando eu vi Death's Gamet em promoção...
0: Por quê? Como, como é, assim?
1: Eu comentei né, nos grupos que a gente participa do Telegram. Falei, cara, é, Death's Games é, um, é um Souls-like né, 2D em pixel art. Cara, tô afim de jogar Death's Gambit, né Existe aquele, aquele mítico texto né, sobre os melhores e piores Souls-likes. Que um dia eu vou escrever conversa sofá, mas não paro de jogar Souls-like aí fica difícil. Não param de lançar, né? Toda hora entra um na lista que eu falo, Puta, eu quero incluir esse jogo Seja pra falar bem, seja pra falar mal E aí, um desses jogos Que eu tinha uma curiosidade Dois jogos, na verdade, 2D Que eu tinha muita curiosidade É o Death's Gamut Todo mundo que eu falava Fala, puta, quero jogar Death's Gamut Fala, não, joga Dead Cells Joga Dead Cells, não que é ruim Joga Dead Cells, Dead Cells é bom o problema é que Dead Cells ele entra em promoção os DLCs, mas o jogo não entra. Felizmente, não posso fazer nada. E Death Game entrou em promoção recentemente na PSN. Falei, cara, vou comprar. Então, não, ele é muito ruim, o combate não é legal. E ainda bem que eu não escutei essas pessoas. É óbvio, cada um tem a sua opinião e tudo, né? Algumas não muito boas, mas. Né? Eu respeito que, às vezes, o estilo do jogo né, não cai com aquela pessoa. E talvez o, o Dead Cells seja realmente muito melhor. Não tem como saber, porque não tem promoção.
2: O Dead Cells é rogue, é né, cara? Isso aí já coloca ele num no, no espectro completamente diferente, porque... Eu
1: gosto de Rogue também.
2: Sim, mas não, não é a mesma coisa, sabe... Um um Souls 2D, ele ele é muito mais algo Metroidvania do que... E e, e Metroidvania tem aquela coisa de você ir descobrindo lugares, dá pra você jogar com calma, dá pra você... Dá pra você ruxar enlouquecidamente, mas dá pra você tomar seu tempo e fazer, sabe, tranquilo. Dead Cells não, Rogue, você tem que ir com sangue no olho, senão você volta tudo pro começo. Depois da quinta vez, você volta pro início, você quer jogar seu videogame no lixo. Eu, Eu
1: gosto desses loops de gameplay. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de souls likes também. E eu fui jogar o Death's game e pensei, caramba, assim que eu comecei o jogo, eu já gostei demais dele. Assim que eu iniciei, eu gostei demais. E assim que eu fui ganhando mais, mais gameplay, né, jogando mais, aí eu comecei a amar o jogo. Death's Gamut é fantástico. Um dos melhores souls likes 2D que eu já joguei, eu não sei... Né, porque eles soltaram algumas atualizações Ele não é um jogo novo Ele não é um jogo que foi lançado agora Já é um jogo, eu não lembro quando que foi lançado Se foi em 2019 Ou 2018 Mas talvez, né, essas pessoas Que me falaram para não jogar, talvez essas pessoas Enfrentaram problemas Que foram corrigidos depois Com atualizações Não tem como eu saber Mas o, o gameplay que eu presenciei, que eu joguei Que eu terminei, não, não tem essa imprecisão, que muita gente falou para mim que ah, ele é muito impreciso, você não pode confiar nos golpes, tal Eu não senti isso. Achei ele muito preciso, inclusive, muito legal, e ele tem umas ideias muito boas, cara. Ele claramente, né é, o pessoal claramente é muito fã de Dark Souls, muito fã. Porque ele tem referências e tem até algumas piadas com Dark Souls desde o começo, e ele não tenta se esconder tem alguns jogos alguns Souls Likes que tipo assim não, nós temos o nosso próprio negócio aqui é, a gente não tem nada a ver com aqueles jogos lá, viu? Dark
2: Souls? Nunca é. nem ouvi
1: esse não, ele tá na cara e ele deixa claro que olha, somos fãs quisemos fazer dessa forma e vamos seguir daqui pra frente tem essa pegada Metroidvania que você falou, que é muito interessante também E ele tem umas mecânicas muito boas, cara, de... Pra começar, você pode escolher entre sete classes diferentes, né? e você vai ter... Cada classe tem o seu equipamento, tem a sua sua arma, você pode mudar essas armas, você pode fazer um mix. Você tem atributos igual você tem no Souls-like, destreza, força, etc, etc. Mas você tem algumas particularidades Por exemplo, esse, mas esse cavaleiro Que eu comecei, acho que é o cavaleiro da morte Se não me engano, tem uma característica Que ele recupera um pouco da vida né? Quando, estilo Bloodborne, quando um inimigo te bate Você bate de volta Naqueles breves segundos, se você for agressivo Você consegue regenerar um pouco Da sua vida, e aí eu escolhi essa classe
2: Acho que Blasphemous também tem Um poderzinho desse aí, não tem?
1: Tem, tem no meio do jogo eu decidi que eu queria usar magias. E eu voltei minha build para uma build de magias, mas com, esse, com essa característica de também poder usar o melee recuperar minha vida quando um inimigo me batesse. Você tem, obviamente, um item curativo. Aqui no jogo são penas são penas de fênix que você vai ah, encontrando ao longo do, do, do jogo. E essas penas, você encontra penas diferentes. Isso eu achei muito legal. Por exemplo, como você tem no Dark Souls, você tem o Estus, o Flash que você toma para recuperar a saúde, mas você também tem um Estus para recuperar a magia, aqui funciona mais ou menos nesse esquema, só que você tem umas 7 ou oito tipos de penas diferentes. Então, às vezes, você tem uma pena que cura menos, mas que te dá um... Uma invencibilidade por 4 segundos Aí você tem uma pena Às vezes que cura um pouco menos Mas que o seu próximo golpe Causa um dano maior Você pode ir trocando Essas penas E você também pode Isso eu achei fantástico Pode não usar nenhum item de cura Sabe por quê? Porque você pode sacrificar Essas penas nos altares Você aumentar o seu dano em 10% Olha então, aí. Você, tem, você tem 10 penas que você consegue achar dentro do jogo. Aí, e algumas vão escalando. Se você sacrificar as 10, você ganha 200% de dano a mais.
2: Porra, que massa!
1: Então, assim, obviamente, você não vai. Você tem outros itens de cura, mas eles são muito raros muito raros. Você tem que saber usar eles, senão você também não vai ter nada. Então, eu usava essa característica do meu personagem de recuperar a vida com essas pancadas imediatas. Obviamente tentava não ser acertado né Mas se fosse acertado eu poderia Recuperar a vida dessa forma E sacrificava As minhas penas E esse sacrifício não é um sacrifício é, Definitivo não Cada altar, se você está achando Uma área muito difícil, por exemplo, trafegar Você pode falar, não, eu quero ficar com Cinco penas, vou sacrificar só cinco Não tem custo nenhum para fazer isso Você pode fazer e desfazer A hora que você quiser, eu achei muito legal Bacana mesmo Outra coisa que eu achei legal, bem legal, que é diferente também de, de outros jogos do estilo, é que muitas vezes você é, termina de derrotar um boss, por exemplo, no Dark Souls, e a única forma de você jogar esse boss é ou você partindo para um New Game Plus ou você ajudando outras pessoas online. Sim. Mas você mesmo enfrentar ele, você não tem essa opção durante o mesmo curso do jogo. No caso da f Assim que você mata o boss, você sai do cenário e você volta, fica um iconezinho lá que você pode interagir com ele, que chama revanche heróica. Essa revanche heróica, ele vai ter mais vida, vai ter ataques, padrões de ataques diferentes, vai ser mais agressivo, é como se fosse um modo hard do jogo. E aí é só para aquele boss. Então assim, digamos que o jogo esteja no modo normal, porque você não escolhe dificuldade. Quando você faz a revanche heróica, aquela revanche heróica vale para aquele boss. Terminou ela? Ou você não conseguiu terminar ela? Que se você morrer, você pode falar não, beleza, vou continuar. O jogo volta pro modo normal. Então você pode falar não, eu quero testar aqui se eu estou bom o suficiente. Vou fazer uma revanche heróica com esse boss. É, se eu tô foda ou não. Que legal. Você faz a revanche heróica, você ganha... E cada boss da revanche heróica, você tem... Você ganha um equipamento já com um level muito acima do seu. Por exemplo, um dos, um dos primeiros boss... E, e você, tem, você tem pouco equipamento. Você tem um escudo, você tem um capuz, uma bota... Acho que uma capa, é, capa usa uma bota e uma capa, você não muda tipo armor plate nem nada E cada um desses itens você pode utilizar, por exemplo, uma capa que te dá mais inteligência Essa inteligência vai influenciar no dano que as suas magias dão Ah, eu tô usando uma bota que me dá mais vitalidade ou que me dá mais força, eu posso usar aquela arma X e Você consegue, fazendo essas revanches heróis, vão dizer que você tá com a capa mais um Aí você derrotando um desses Boss você já consegue uma capa mais 7 Entendeu? Então você não precisa É muito mais difícil Essas revanchas heróicas mas Você também consegue equipamentos melhores para você enfrentar áreas Que são mais difíceis O jogo infelizmente, como todos Souls-like, tem áreas que são um pouco Desbalanceadas, na minha opinião Que tem uns boas, são chatinhos Além da conta Talvez essa seja uma das reclamações é, Do pessoal, mas Eu gostei demais, cara, gostei muito Ele tem, ele não tem uma história assim fala, Nossa, que história interessantíssima na, você, você é um cavaleiro Que a morte é, Te traz de volta A vida, a morte quer acabar Com a imortalidade porque as pessoas não morreram, a morte não tem mais emprego, né? Então ela fala, ó, oh, vou te trazer, vou te dar a imortalidade que você vá acabe com a imortalidade das pessoas. É um poético,
2: né? Olha aí, que irônico. Mas é, é uma história que assim,
1: você fala, não, quero não, quero só bater em bicho. Beleza também, tá tranquilo. Eu gostei demais, cara, e eu acho, eu, eu recomendo, só não recomendo as pessoas comprarem o Death's Game agora, Jogar, assim, se você gosta de Souls likes, você precisa jogar. Mas espera um pouquinho. Por que espera um pouquinho? Eles vão lançar um update que chama Afterlife. Esse update vai ser gratuito para todas as plataformas, se você já tiver o jogo. Então, às vezes, compensa até comprar, né? Porque talvez depois o update, o preço do produto possa subir, né? Mas quem já tiver o jogo, esse update é de graça. Eles não disseram né, quando que ele vai sair, Sai é, o Twitter deles, tá bem movimentado ultimamente, mas eles não deram a data. Ah, é julho, é agosto. Não, eles só falaram que é 2021. E ele vai sair para Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC. Se eu não me engano, esse update ele vai trazer seis novos chefs, 10 novos mapas. Eles vão mudar o sistema de mundo e alguns sistemas. Você vai ter 22 novas armas, 100 novos talentos. É né, que eu acabei não comentando, mas. Talentos são umas espécies de poderes e bônus que você tem. Vai ter alguns. Uns um upgrades o tipo que eles fazem, o Metroidvania dele vai ter múltiplos finais. Agora só tem um, né? Vai ter um sistema de, de crafting para você construir os seus equipamentos. Você tem um NPC, ele você consegue vender entre aspas os equipamentos para ele desmembrar e colocar usar esses itens para fazer upgrades nas suas armas. Mas é bem rudimentar. Agora é um sistema de crafting mesmo, né? De construção. Eles querem colocar. E vai ter um mapa de mundo Que hoje o jogo não tem mapa Ele é um Metroidvania, mas você, assim como Dark Souls, você tem que meio que decorar As áreas por onde você tá indo e relembrar e, tal. e isso vai ter Esse update vai ter mapa e todas essas Novidades. Eu achei interessante Porque eu terminei o jogo agora Não platinei, acho que nem Vou conseguir platinar, porque Alguns bosses no modo heróico é muito, são muito difíceis E aí também tem um troféu de você Terminar o jogo sem subir de nível Em menos de 4 horas eu Acho que eu não vou conseguir Mas eu vou deixar pra jogar de novo Quando esse update sair Mas fica a recomendação
2: Melhor tipo de update, né? Gratuito E fica aí anotado que agora O William é só papai Tira esse platina do nome aí, que você não merece
1: Platina é das
0: quests que, que polêmica, que desnecessauro Ô William, mas e a gente vai ver um texto? Aí a gente vai poder ler um texto sobre uh, Death Gambit e ou ADLC, só, é separado, um texto só dele? Ou a gente vai ter que esperar o famigerado o texto de Souls Like? Ele vai entrar no texto
1: Souls Like, que eu não, eu não joguei ele pensando em produzir um texto específico dele, sabe? Uhum. Então, tem vários detalhes que eu deixei passar. Eu gostaria de escrever, talvez, um texto pensando aqui, as diferenças para DLC, pode rolar, pode ser pode é, ser um não bom.
0: necessariamente precisa ser um review, né, assim o conteúdo que a gente produz né o nosso público sabe melhor do que ninguém sobre isso é o conteúdo que a gente quer <risos> então é né, aquele, aquele que dá na telha quando dá na telha Claro que a gente sempre acompanha aí o calendário de lançamentos dos jogos, inclusive, né? Lembrando do nosso texto de calendário, mas... Pode
2: ser um videozinho.
0: É, a gente tem essa liberdade de sempre desenvolver o conteúdo né, da maneira como a gente quer, no tempo que a gente quer, conforme a gente tem disponibilidade. Porque aqui é, é essa ideia, né? Uma conversa de sofá, né? Pensa assim, ó... Vocês estão aí no sofá da casa de vocês, a gente tá aqui no nosso e tal, e a gente tá trocando essa ideia sobre games e tudo mais. Quem sabe um dia todos já jacarés se possamos sentar no mesmo sofá e trocar essa ideia.
1: Mas, ô, ô, Flávio, é, é uma ideia bacana. Essa eu não tinha pensado, mas realmente é uma ideia bacana. Mas, de qualquer forma, ele vai estar no, no meu texto de melhores e piores, só os like, dentro da categoria dos melhores. E a gente fala brincando que... Ah, eu, esse texto nunca vai sair, né? Que todo dia eu quero jogar um Souls like diferente. Mas depois que eu terminar o texto de Shang, eu já vou é, começar a escrever ele. Tem muita coisa bacana, tem Souls like brasileiro, né, que eu platinei no meio. Tem Souls like que não é souls like, verdade.
2: Já é platina de volta. Ganhei, Mas já. eu
0: já tô pensando aqui que esse texto do Souls like vai ter tipo umas 10 páginas, né? Acho que a gente vai ter que usar o recurso de páginas. Do texto, pela primeira vez no Conversa de Sofá. Que, cara, toda semana o William adiciona uns dois jogos na lista.
2: Então... Vai ser igual aquelas edições especiais da Rolling Stone, sabe? Os é, maiores ó. álbuns de rock da história. Quem sabe pela primeira vez a gente vai ver um Conversa de Sofá impresso,
0: porque daí a gente já é em a revista, né? Os maiores
2: Souls-like
0: da história. Eu
1: vou, vou fazer um texto curtinho pra cada um. Mas inclusive, falando nisso, eu tô muito curioso por... O próximo lançamento do Souls Like dia 29 agora. O Elder Souls, né? Que é um boss rush, Souls Like. Olha isso. Qual, qual,
0: qual que é a diferença do Elder Souls pro Titan Souls, que se não me engano, até comentei.
2: A gente falou sobre ele semana passada, verdade. é verdade.
1: O, o Titan Souls também é um
0: boss rush, né?
1: Só que é. o Titan Souls você tem uma tentativa só, né? Se eu
0: não me engano. Assim, ah, se você... Então ele é tipo um pro um roguelike, né, que é que isso? Morreu ou recomeça, é,
1: né? Ele é um Souls-like também com, com Souls-like. E você também, assim, você tem uma flecha, se eu não me engano, só no Titan Souls. E aí você você também mata o boss com um hit-kill, mas aí você tem que desviar de todos os ataques dele, não morrer e matar ele com um hit-kill. Nem sempre é fácil, né? O elder Souls, ele, ele também é um, um boss rush, né? Então você só vai enfrentar chefes. Mas ele... Eu acho ele mais interessante cara. Porque o que eu vi de gameplay dele Que mostraram até agora Eu achei muito bacana Porque tem uma forma também De você recuperar a vida Você também não tem frascos de vida Pra recuperar Você recupera a vida através de ataques Então Olha você aí. carrega um ataque E depois que você consegue Dar um ataque carregado bem sucedido Você enche uma barra Como se fosse uma barra de, de fervor Sei lá como é que eles vão chamar e aí, com essa barra, você golpeando o boss, a vida vai voltando Então eu achei bem interessante o que eu vi, cara Gostaria
2: Deve ser difícil pra um caralho
1: É, parece, cara pelos os vídeos que eu vi eu Vi, vi viu, viu o cara jogando mal Vi o cara jogando mal Eu falei, pô, eu, eu não jogaria assim Mas, é né, só saberei jogando De 29 agora só é, hein Empresas Mandem Que câmera que eu falo? Qual a câmera da Globo aqui? Cinegrafista 02, por
0: favor. Foco, foco aqui.
1: Gostaria. Aí depois desse, aí sim, o texto de Souls-like sai.
0: Então, se tudo der certo, se as marcas dos astros e o alinhamento das órbitas, das galáxias terrestres lunares colaborarem, saberemos em breve a opinião do papel de Eldest Souls, né? E, na sequência... Não necessariamente na sequência, né? Posteriormente, o texto de melhores Souls Likes. esses, é claro, lembrando a vocês que todos ou quase todos esses jogos que a gente comenta aqui e vários outros estão lá no Conversa de Sofá.com, né? Não se esqueçam de acessar o site, ler e compartilhar as nossas reviews, né? Sempre a gente está dando as nossas impressões aí sobre o mundo dos videojuegos, né? Agora também podcast, né? Para quem prefere estar tá aqui acompanhando a gente nas famigeradas plataformas de streaming de áudio. Claro, sempre agradecer o apoio de todo mundo, pessoal que está sempre divulgando o nosso conteúdo, dando aquele feedback, participando interagindo com a gente. Né? Pessoal, já temos alguns subs aqui na Twitch. Então a gente né, tem ajuda e tem essa colaboração de lugares às vezes onde a gente não espera a gente não imagina, e é muito, mas muito legal mesmo contar com a ajuda de todos. Sim. A a gente às vezes faz esses hiatos aí, às vezes a gente volta com a mesma empolgação aí, com a mesma boa vontade de compartilhar conteúdo sobre joguinhos com vocês.
1: A sobre jogo é bom demais, cara. Bom demais. É mais quando a gente tá gostando, né, do, dos jogos, né? Ah, eu sim. Eu até comentei, na hora, que, na hora que você falou, até passou passou batido dessa, dessa questão do, do mainstream. Então, não vou me alongar muito. Frases que as pessoas dizem antes de se alongar bastante, né? Eu não vou me alongar muito. Mas quando você falou de jogos mainstream, eu até comentei esses dias no Twitter, quando é, eu falei que ia jogar o Shang, Shang! e o Ana Quest. Eu tenho preferido, cara, essas experiências... Indies, né? Tem achado mais interessantes do que jogos AAA. Porque no jogo AAA você já sabe o que esperar. É óbvio, né? Existem novidades, né, existem evoluções. É, são, são um
2: pouco raras hoje em dia, né? É.
1: Mas como o pessoal tá gastando um dinheiro violento Para produzir aquele, aquele game, o retorno também tem que ser grande. A gente sabe que às vezes você fazer um, um projeto muito diferente, talvez ele não seja entendido. É assim pela comunidade, pelos Daquela franquia já, etc., etc., e você acaba tendo sempre uma mesma linha de, de gameplay, uma mesma linha de raciocínio para história e tudo mais. Aí nos indies, essa limitação. Obviamente, você tem indies mais comerciais também, mas você não tem tanto essa marra e você consegue, né, ter essas experiências, né, essas, essas coisas. Diferentes. Imagina. Né, se você conseguiria fazer como a gente falou aqui do Schengen, um um Up, esses mais clássicos, né? Se ao assim, ah, o Streets of Rage agora, você não aperta botões, você usa o analógico para fazer os combos. Talvez existiria um preconceito que o jogo nem iria tão bem por conta disso. Muita gente não ia testar. Então eu tenho preferido esses jogos menores e tudo mais. Porque a indústria do hype, às vezes, ela leva a gente a estar tá sempre jogando seguro. E escrevendo aqui por conversa, né? Tem vários estilos que eu tenho gostado bastante. São estilos que eu mesmo, como jogador antes, não eram estilos que chamariam minha atenção em um primeiro momento. E Agora o meu gosto tem mudado bastante por conta disso. Experimentado muita coisa nova e achado muita coisa bacana. Óbvio, né? Tem coisas que não são tão bacanas assim, né? Biomultant, mas coisa muito legal aí.
2: (risos) O que importa é que seja bom de jogar. O resto é acessório. É isso aí. joguem jogos.
0: Gostosos demais. Vou mandar fazer essa camiseta aí. Pessoal, (risos) fiquem de olho vou contatar os estilistas do conversa de sofá para lançar nossa coleção de camisetas, fiquem é, de olho, né? E já vou me despedir por aqui, queria agradecer a presença e a atenção de todos que estão nos acompanhando ao vivo ou através do episódio editado, postado nas principais plataformas e no nosso site. Eu sou Flávio Ricardo, Ricardo, em todas, não, mentira. No Twitter, FlavioRicardo, é onde eu quero que vocês me sigam e me acompanhem. Não se esqueçam de acompanhar o nosso é, Twitter também, Conversa do Sofá, e participar do sorteio de Spider-Man Mais Morales. Eu me despeço aqui e deixo a palavra com o Diego e depois o Papai Platina. E queria aproveitar, né, acho que uma prática legal. Diego e Papai Platina, quem são vocês nas redes sociais? Aonde as pessoas podem acompanhar vocês, além do Conversa do Sofá? Eu fico por aqui,
2: valeu! É, galera, me sigam lá no, no Twitter, meu usuário ali é @DiegoMatias, Diego Matias, muito simples, muito fácil de achar. Vamos aí, eu vou, vou, vou seguir jogando meu, meu jogo do caminhãozinho, sigo jogando o... O Jogo do Cemitério também, para trazer conteúdo para a próxima semana, para a nossa conversa da próxima semana, para o site também. Já tem um texto que eu estou escrevendo, já tem três, tem três semanas, já ainda não, não consegui terminar, mas... Vai sair. Isso
1: aí, pessoal. Eu me despeço aqui também. Tenho nada a declarar depois desse desabafo de amor aos índios aí. Mas vocês podem ler mais desabafos, pensamentos aleatórios, memes, tudo isso e um pouco mais lá no meu Twitter. Você me encontra lá como @papaiplatina. Tudo junto. Beijo,
2: pessoal. Até mais. Tchau, tchau. girelli.com